0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast-Episode 279. In dieser Episode spreche ich mit WordPress-Expertin Stefanie Pingel darüber, wie du dir eine grüne, also eine besonders umweltschonende Website erstellst oder deine bestehende Website umweltschonender gestalten kannst. Mit meiner besonderen Mischung aus Strategie und bodenständigen Mindset-Tipps zeige ich dir außerdem, wie du dein Business nach deinen ganz eigenen Vorstellungen gestaltest und dadurch finanziell noch erfolgreicher wirst. Und jetzt, lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich bin heute hier mit einer wundervollen Interviewpartnerin, nämlich mit der Stefanie Pingel. Hallo Stefanie, schön, dass du da bist. Hallo Katharina, ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich auch und ich habe gerade geschaut, Stefanie, du erinnerst dich bestimmt noch, dass du schon mal in meinem Podcast zu Gast warst, aber wir haben gerade schon kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, das war 2019, das ist ja. so lange schon her. Wahnsinn. Ja, Total schön und da haben wir jetzt zum Thema WordPress-Website gesprochen und äh, darum soll es heute auch gehen, aber wir wollen nicht nur generell über das Thema WordPress-Website sprechen, sondern auch ein bisschen uns deiner speziellen Positionierung äh, widmen, nämlich der grünen Website. Aber vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor, wer bist du, was tust du ähm, und dann steigen wir da direkt in das Thema ein.
1: Ja, gerne. Ich bin Steffi Pingel und ich helfe selbstständigen Frauen dabei, ihre Website mit WordPress selber zu bauen, mit Hilfe von Templates. Und das auf möglichst umweltschonende Weise. Mhm.
0: Ja, das war jetzt genau, ein sehr guter kurz. Pitch. <lacht> nee, ich finde es gut. Ja, aber so ist das. Wenn man halt äh, ja, gut weiß, wie man sich vorstellt, dann geht das auch fix. Ja, ähm, dann lass uns direkt mal einsteigen. Mich würde interessieren, äh, was ist eine grüne Website? Ich habe ganz rudimentäre Vorstellungen davon, was man darunter versteht. Also vielleicht erklärst du das einmal. Ich wette, die meisten HörerInnen und ZuschauerInnen wissen das auch nicht.
1: Ja, das ist ähm, leider noch nicht so bekannt, das ist richtig. Mhm. Aber ähm, eine grüne Website ist im Prinzip eine Website, die so wenig Daten wie möglich produziert, sage ich mal, und damit natürlich auch so wenig Energie wie möglich verbraucht, um den CO2-Ausstoß allgemein zu verringern. Mhm. Das ist so das, um was es da im Großen geht. Und ähm, dadurch, dass man dann die Website grüner macht und die Datenmenge verringert, profitiert man natürlich auch davon, weil die Ladezeit der Website dann natürlich schneller wird. Und das freut wieder die berühmte Suchmaschine (lacht) und auch alle anderen Suchmaschinen, weil ähm, die Ladezeit von einer Website ja auch das Ranking einfach beeinflusst. Also das ist im Prinzip so ein Win-Win, wenn man wirklich ähm, seine Website dahingehend optimiert, man tut was für die Umwelt, reduziert mhm. den CO2-Ausstoß und ähm, ja, ver, ver, vergrößert, vergrößert nicht, verringert die Ladezeit und optimiert seinen Ranking-Faktor damit. Genau. ja
0: Super cool. Und hast du so ein paar Beispiele dafür? Also was sind dann beispielsweise so die Dinge, die eine Website so macht, äh, die, die viel Daten äh, ja, produzieren, wo man dann eben auch ansetzen kann, um das eben zu, zu verringern?
1: Ja, also da gibt es
0: Ganz viele Ansätze, bei denen man da
1: schauen kann, eigentlich im mhm. Prinzip überall. Wenn man bei der Struktur anfängt der Website, kann man da erstmal gucken, ähm, sind die Dinge, die ich auf meiner Website habe, wirklich alle nötig? Ja, brauche ich, mhm. so brauch ich so viel Text, brauche ich so viele Bilder? Brauche ich so viele Videos? Ja, manchmal sind Videos sehr sinnvoll, wenn man was erklären will, aber es gibt halt auch viele Webseiten, die meiner Meinung nach sehr sinnfreie Videos haben, nämlich Videos, die irgendwie im Hintergrund ablaufen, was dann toll aussieht, aber überhaupt keinen Nutzen hat und mhm. viel Energie verbraucht und natürlich auch die Ladezeit verringert. Also da kann man ansetzen, an den Inhalten einfach, sind die mhm. sinnvoll, sind die überflüssig, da kann jeder mal über seine Website rüber gucken und ähm, vor allem auch die Bilder, natürlich sage ich jetzt nicht, es sollen keine Bilder mehr verwendet werden, Ja, das ist äh, nicht der Fall, aber es gibt da halt doch Bilder, die man sich einfach sparen kann und dann vielleicht farbigen mhm. Hintergrund stattdessen nehmen. Ja, also das geht mhm. auch, da kann man gerade bei diesen vollbreiten Bildern, ne, die haben ja die größte Dateigröße auch, da kann man ja. zum Beispiel gucken, das ist so der inhaltliche Bereich, dann kann man ähm, gucken, wegen der Auffindbarkeit natürlich, da spielt ja auch alles mit rein, einfach Suchmaschinenoptimierung. Ist die Website so aufgebaut, dass der Website-Besucher schnell dahin findet, wo er hin will oder muss der unnötig rumsuchen? Mhm. Ja, weil wir wollen ja auch, dass der Website-Besucher zum Ziel kommt ja. und da nicht ewig auf unserer Website sucht quasi. Das ist so ein Aspekt, den man optimieren kann in in dem Zuge, das spielt da halt alles mit rein. Mhm. Und dann vor allem auch technische Dinge, die Bildgrößen. Also ich äh, kenne sehr viele Websites, die ähm, in ihrer Mediathek Bilder liegen haben, wo die Bildgrößen 10 Megabyte oder größer sind. Ja, 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 wollte ich gerade sagen. Also Mhm. das ist wirklich so der größte Faktor, wo wirklich jeder auch, denke ich, was machen kann. Da einfach mal die Bildgrößen Optimieren, da gibt es verschiedene Wege, was man da machen kann. Oder aber sie ja sie einfach entfernen. Mhm. Ich habe bei einer Kundin, die hatte ähm, Anfang des Jahres mal so ein paar Sachen von mir ausprobiert innerhalb von so einer Challenge, die ich gemacht habe, und die hat tatsächlich, ich konnte es kaum glauben, über ein Gigabyte Daten gelöscht von ihrer Website. Wow, das fand ich sehr krass. Ja, also ja, das, ja, also so viel ist es bei den meisten nicht. Ja, das war jetzt wirklich der Extremfall. Aber Aha. gerade bei ähm, Bildern kann man da wirklich sehr viel machen. Die kann man mhm. optimieren von der Bildgröße her, vom Dateiformat, von der Auslieferung und so weiter. Das ist so der größte Part, wo man am meisten machen kann, denke ich, bei, bei vielen. Und das ist mhm. auch nichts, was kompliziert ist oder so kompliziert, dass man es nicht selber machen kann. Und dann gibt es noch den Ansatz, dass man ähm, mit verschiedenen Plugins, die man nutzen kann, einfach die ähm, Server anfragen. Also wenn man eine Website aufruft, dann werden ja Daten hin und her geschickt vom Server, da, wo die Website liegt, mhm. zum Browser des Website-Besuchers. Und da werden eine Menge Anfragen hin und her geschickt, bis die Website dann so richtig aufgebaut ist. Und diese Anfragen, die kann man zum Beispiel auch einfach minimieren durch Plugins, kann die zusammenfassen, kann ähm, Style... Äh, wie heißt es? Mein Gott, CSS. Style Sheet. <lacht> ja, danke. <lacht> kann das... Ähm, zusammenfassen oder minimieren mhm. oder da irgendwelche Codes rauslöschen, raus, ähm, die nicht mehr gebraucht werden und sowas alles. Ja. Das ist dann auch so eine Möglichkeit, äh, die ja die kann man mit verschiedenen Plugins halt quasi herstellen mhm. und da kann man auch sehr viel machen, dass man da einfach ähm, so ein bisschen auch wieder natürlich die Ladezeit dann wieder äh, erhöht und diese Requests heißen, das heißt das ja, diese Anfragen einfach verringert. Mhm. Also da kann man wirklich in vielen Bereichen ansetzen und da mal so ein bisschen gucken, wie kriege ich meine Website kleiner und ja. wie nimmt ihr nicht mehr so viel Speicherplatz auf meinem Server des Webhosters ein. Mhm. Denn da muss ja dann auch wieder mit Energie die Server, die die haben, die müssen ja gekühlt betrieben werden und so weiter und so fort. Und je weniger Daten da natürlich liegen, weil das summiert sich ja, ähm, desto weniger Energie wird dann natürlich auch wieder verbraucht.
0: Ja, Wow, das ist ja total spannend. Ich habe mir das anders vorgestellt. Ich habe tatsächlich gedacht, dass es eher darum geht, so such dir einen Hoster aus, der irgendwie besonders grün ist oder so. Ich meine, das ist wahrscheinlich das ist die auch Basis. möglich. Ja, ja. Hast du, ja genau. Ja. Das ist aber, natürlich der erste ja.
1: Schritt, den man machen kann. Und dann kann man dann aber noch viel mehr machen. Also das mhm. ist so die Basis. Ein grüner Webposter, da gibt es viele, die klimaneutral sind oder auch schon welche, die klimapositiv sind. Und ähm, genau, das ist so die Basis. Und dann ja. gibt es aber noch mehr, das man, dass man machen kann.
0: Das ist jetzt nicht alles. Ja, super cool. Also ich habe gerade mir aufgeschrieben, was du gesagt hast. Also schauen, welche Inhalte sinnvoll sind. Das ist übrigens auch sinnvoll, einfach um die Website so zu strukturieren, dass die KundInnen schnell das finden, was sie suchen oder die Website-BesucherInnen, damit sie dann natürlich auch konvertieren. Also sprich, ja. die Handlung ausführen, die man äh, sie gern ausführen lassen würde. Ähm, aber eben auch natürlich, ja, wie du sagst, um nicht alles voll zu müllen. Und das hilft einem selber ja auch, weil ich weiß, wie das ist. Ich habe an meiner Website jetzt seit vielen Jahren nicht viel gemacht. Also klar, wir haben ab und zu mal die Plugins aktualisiert und so versucht, da auf dem neuesten Stand zu bleiben. Aber wir haben noch super viele alte Blogartikel, die heute, also A, überhaupt nicht mehr ranken und B, auch gar nicht mehr relevant sind. Ja, da habe ich jetzt auch angefangen aufzuräumen, habe ganz viel rausgenommen. Und jetzt zu wissen, dass das ja auch äh, quasi unter einem Umweltaspekt clever ist, das zu tun. Und nicht nur, weil ja ich es halt nicht aufgeräumt fand oder weil da einfach so viel Kram rumlag und mich das gestört hat. Und natürlich, weil wir auch das im Rahmen der Google-Optimierung gemacht haben, äh, ja gibt dem Ganzen noch mal einen angenehmen Touch sozusagen, zu wissen, dass das auch äh, umwelttechnisch sogar besser ist. Und du hast gerade gesagt, die Bildgrößen. Und das würde ich auch sagen, ist auch so ein Punkt ähm, Viele Leute wissen ja gar nicht, dass sie nicht halt einfach ein Foto, was sie mit der Digicam gemacht haben, nicht einfach eins zu eins auf die Website hochladen dürfen. Also yeah. dürfen darf man schon und das funktioniert auch. Und Viele Leute haben ja heutzutage auch einen recht schnellen Internetanschluss, sodass es gar nicht mehr so sehr auffällt, wenn Bilder länger zum Laden brauchen. Aber wie du schon sagst, das verursacht eben auch einen Haufen Traffic und ähm, der muss nicht sein. Und es gibt ja schon so viele Tools, mit denen man Bilder schnell verkleinern kann. Hast du da einen Tipp vielleicht irgendwie toolmäßig, was man da gut nutzen kann, um Bilder zu verkleinern? Ja, erstmal ist wichtig, dass man ähm, die richtigen Pixelmaße wählt und nicht mhm. die, die
1: aus der Digitalkamera rauskommen. Die sind ja meist, keine Ahnung, die kommt auf die Einstellung an, 5000 mal 2500 ja. Pixel oder so. Das ist schon mal eine Größe, die man reduzieren kann. Denn zum Beispiel, ich arbeite mit dem DV-Seam, da ist die ähm, maximale Bildgröße, wenn man ein Bild quasi auf den gesamten Bildschirm abbildet, 1920 Pixel so, mhm. auf das kann man das schon mal reduzieren. Dann hat man ja. da schon mal me- megamäßig was gespart, was viele aber einfach auch nicht wissen, wie du schon sagtest, und dann natürlich auch nicht machen. Und dann kann man das Ganze noch äh, mit Tiny PNG ähm, verkleinern. Das ist so mhm. ein, das gibt's auch als Plugin, aber ich nutze das immer, um mir das Plugin einfach innerhalb von WordPress zu sparen. Mhm. Äh, Im Browser, da kann man jetzt am Tag kostenlos 20 Bilder komprimieren. Die lädt man dann einfach hoch per Drag Drop und zieht die wieder runter. Und da ähm, werden auch Mengen an Speicherplatz gespart. Bis zu 75% Prozent oder mehr an Bildgrößen kann man damit dann sparen. Mhm. Und dann lädt man die quasi in sein WordPress hoch. Und dann kann man noch was tun. Dann kann man nämlich ähm, auch durch ein Plugin die Bilder in moderneren Dateiformaten ausliefern lassen, also als WebP. Und äh, da werden die Bilder erstmal schnell ausgeliefert und dann nochmals komprimiert. Mhm. Und das ist so der Weg, den, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert an, ist es aber nicht, wenn man das einmal für sich eingerichtet hat, dass man das, also das ist so die perfekte Bildoptimierungs-Workflow, ja. Ja, sage ich mal. Da gibt es auch andere Wege, aber ich mache es meist
0: so, weil das für mich und meine Kundin auch immer relativ praktisch ist und dann schnell mhm. geht, wenn man es einmal weiß. Ja, cool. Ähm, ich habe gerade noch so gedacht, was ich auch ganz spannend finde, ist die Frage so, welche... Kundinnen wünschen sich denn so eine grüne Website? Weil ich habe so das Gefühl, das ist ja wahrscheinlich eher etwas für Leute, die auch schon so wie ich halt eine Website haben, die schon lange existiert und wo sich auch mit der Zeit ziemlich viel Krempel angefunden hat einfach. Wer sind dann so deine Kundinnen und welche Kundinnen kommen da auf dich zu und sagen, mich interessiert speziell, wie ich eine möglichst grüne Website halt haben kann? Also das ist tatsächlich ganz unterschiedlich.
1: Ähm, Ich arbeite ja mit Kundinnen zusammen, die schon eine haben, wo Mhm. wir dann optimieren können oder aber die eine neu bauen. Und da gibt es viele, die zu mir kommen, die gesehen haben, ach, so grüne Websites, das geht, das finde ich ja toll, habe ich noch nie gehört, so Mhm. ist meistens so ähm, die Rückmeldung und da sind viele dabei, die jetzt in ihrem Business so gar nichts mit Nachhaltigkeit zu tun haben, die aber generell mit Umweltschutz und so weiter sich dafür interessieren und da gerne was Mhm. machen möchten. Oder ich habe natürlich auch ein paar dabei, die ähm, sowieso schon Nachhaltigkeit in ihren Business integriert haben, die irgendwie nachhaltige diy hickel machen oder sowas. Mhm. Und also das ist sehr unterschiedlich. Aber ähm, es kommen halt wirklich viele, die, wie, wie du jetzt auch noch gar nicht wussten, dass es die Möglichkeit überhaupt gibt. Mhm. Ja.
0: Und ich und, probiere
1: äh, halt das äh, zu <lacht> verbreiten, dass das ja. äh, möglich ist und auch gar nicht äh, so kompliziert eigentlich.
0: Ja. Ja, super, gut, dass wir da heute auch drüber sprechen, weil das ist ja, dann können auch noch ein paar Leute davon erfahren, die so wie ich das auch noch nicht kannten. Ja. Also ist jetzt nicht so, dass ich es zum ersten Mal gehört hätte, aber ich habe mich noch nie wirklich damit intensiver beschäftigt mit dem Thema. Ähm, macht denn so eine grüne Website auch von Anfang an vom Business-Start her Sinn? Weil du hast ja gesagt, du arbeitest ja auch mit KundInnen, die eine ganz neue Website haben wollen. Ganz neue Website heißt ja nicht zwangsläufig auch Business-Start, aber was würdest du da empfehlen? Ja,
1: auf jeden Fall, da kann man gleich von Anfang an darauf achten, dass man... Allein schon das mit den Bildern richtig macht, das ist schon sehr Mhm. viel wert und dann auch die Struktur ähm, gleich richtig aufsetzt Mhm. und auch gleich auf den richtigen Webposter einfach setzt. Denn es gibt, ja, ich sage mal, viele schlechtere, bekannte große Webposter, ja, ähm, die man dann, wo man dann landet, wenn man nach einem Webposter sucht, einfach, weil die in den Suchmaschinen ganz oben stehen. da sind aber nicht die, die jetzt gerade sich mit sowas ähm, brüsten könnten, sage ich mal, mit Klimaneutralität ja. oder sonstigen. Deswegen, also da kann man dann schon mal schauen, dass man da einen findet, der wirklich auch ähm, sich da so ein bisschen
0: äh, ja für einsetzt. Mhm. Also ich bin bei All Inkel. Ist das äh, grün? Wahrscheinlich. Klimaneutral nicht. ist All Inkel, ja. Klimaneutral, cool. Ja. Hey, geil. Immer gut. <lacht> Ich bin da schon schon ewig und ich empfehle das auch seit vielen Jahren schon meinen KundInnen und die sind da glaube ich auch soweit ich weiß, zufrieden, also nicht, dass wir mega viel darüber reden würden, aber (lacht) das, äh, ja, also ich bin da sehr happy und äh, haben auch guten Support, aber klar, es gibt sicherlich, wie du sagst, auch schon welche, die sogar klima, wie hast du es genannt, klimapositiv sind, ne, die also Mhm, quasi, ähm, ja, wie wie sagt man das, die, also was bedeutet klimapositiv Klimapositiv im Zusammenhang mit einem Webhoster?
1: Genau, also ich bin bei Rateboxes und die bezeichnen sich selber als klimapositiv. Mhm. Und das heißt, die beziehen ihre Energie, die sie halt brauchen, aus Ökostrom und Wasserkraft und so weiter. Mhm. Das kann man alles auf seiner extra Seite nachlesen. Mhm. Und Klimapositiv meint bei denen, dass sie zudem noch mehr tun, zum Beispiel Bäume pflanzen für jede WordPress-Installation, die da gehostet wird und sowas. Also dass sie drumherum einfach nochmal was draufgeben und was dazu tun. Ja,
0: super. Das finde ich total gut. Und speaking of Bäume pflanzen, ich habe zum Beispiel auch ein Tool jetzt entdeckt, das heißt Review Forest. Das habe ich jetzt auch ähm, installiert bei mir sozusagen. Und das heißt, installiert ist halt so ein wo du monatlich zahlen musst. Und bei mir ist es jetzt so, wenn du mich und mein Business cool findest, dann kannst du mir eine Google-Bewertung geben und wenn du mir eine Google-Bewertung gibst, dann pflanzt dieses Tool oder ich, weil ich muss den ja bezahlen, ein Baum. Ja, also dass man quasi als Belohnung für den Zeitaufwand, die man sich macht, um dann eine kleine Bewertung bei Google zu schreiben, wird ein Baum gepflanzt. Und ähm, ich kann den Link ja gerne auch mit in die Shownotes packen, weil ich finde das auch eine richtig coole ähm, Idee, weil so halt auch was Gutes getan wird, wenn man sich Zeit irgendwie nimmt und ähm, ja, wenn das Webhoster auch machen können, ist das natürlich auch äh, sehr sehr, schön. Also auch da kann man manchmal so ein bisschen schauen, ne, wie kann ich dieses, ich meine auch im Online-Business, man hat immer das Gefühl so, ja, man hat ja keinen Fuhrpark und man hat ja dies nicht und das nicht und trotzdem ist es ja aber so, dass wir auch ähm, CO2 verursachen durch die Daten, die wir durch die Gegend schicken und das ja. ist nicht wenig, Ne, auch die ganzen live, ne, so wie wir, wir sind jetzt hier äh, im Zoom-Call, ja, diese ganzen Streaming-Daten, die da auch entstehen und so weiter, ne. Richtig, und da kann genau. man dann auch schauen, was man da auch äh, besser machen kann ohne großen Aufwand natürlich, ne? Klar, wenn es jetzt mega Aufwand macht. Aber speaking auch auf Aufwand, das finde ich auch noch eine spannende Frage, die mir gerade noch so eingefallen ist. Wie sieht es dann aus mit dem Kotz kotzen? <lacht> Entschuldigung. <lacht> Kosten, <lacht> wollte ich sagen, mit dem Kostenaufwand bzw. dem Zeitaufwand, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass manche Leute, die hier gerade zusehen oder ähm, zuhören, die vielleicht jetzt sich jetzt auch denken so hm, kostet mich das mehr Geld und wie viel Zeit muss ich da rein investieren, weil wenn es jetzt nicht zu so viel ist, würde ich es machen, aber klar, wir alle haben super wenig Zeit und ähm, viele, die auch ins Business starten, haben vielleicht auch noch nicht so viel Geld, um sich jetzt um sowas jetzt auch noch Gedanken zu machen. Wie muss man sich das ungefähr vorstellen, mit was für einem finanziellen oder auch zeitlichen Aufwand, muss man denn damit rechnen, da rechnen, wenn man sich jetzt diesem Thema ein bisschen widmen möchte?
1: Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel beim Webposter mal anfängt, mhm. da ist Rateboxes, aber einfach auch durch eine bessere Server-Technologie, sage ich mal, ein bisschen teurer als All Inkel, mhm. ähm, da muss man dann Preise vergleichen. Es gibt ja auch noch Mehrwertposter, da ne? gibt nicht nur die beiden. Ja, klar. Ähm, also von daher, da braucht man eh einen. Da könnte man dann schon mal gucken, wo man für sich dann das Günstigste, was vielleicht noch klimaneutral ist, einfach bekommt. Mhm. Und dann ist es, also wie gesagt, bei, gerade bei dieser Bildersache, ähm, wenn man einmal diesen Workflow gemacht hat und sich den vielleicht auch notiert, wenn man jetzt nicht jeden Tag ein Bild hochlädt, vergisst man das vielleicht auch mal wieder in mhm. zwei Monaten, was man da gemacht hat, mhm. ist das vom Zeitaufwand her Jetzt nicht großartig anders, als wenn ich jetzt ohne Komprimierung ein Bild hochlade. Weil ähm, die Plugins, die es gibt, zum Beispiel zur Auslieferung von diesem WebP-Format, die sind mhm. kostenlos, die muss man sich im Prinzip nur installieren und einrichten und dann hat man das Ganze. Mhm. Ähm, d- zum Beispiel das Plugin, mit dem ich arbeite, ist WP Rocket. Mhm. Das ist eins, was ähm, ja die ganzen Anfragen, wofür, wo wir vorhin drüber geredet haben, einfach ähm, komprimiert, reduziert, zusammenfasst und so weiter und so fort. Das ist jetzt auch erschwinglich Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Ich glaube, es kostet um
0: die 80 Dollar im Jahr. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass wir das auch nutzen. Also WP Rocket nutzen wir auch, aber keine Ahnung, kostenweise. Nee, ich, also das ist jetzt so über den Daumen. ne mhm. <lacht> Genau, also
1: das finde ich jetzt auch keine Rieseninvestition in das Ganze. Und wenn man das einmal eingestellt hat, läuft das ja auch. Also da ja. hat man dann halt jedes Jahr, das ist so ein Abo-Modell, muss man jedes Jahr im Prinzip einmal bezahlen. Und dann hat man das. Und sonst, finde ich es eigentlich ähm, vom Aufwand her, wenn man diese Tools einmal eingerichtet hat, relativ gering. Weil seine mhm. Website aktualisieren sollte man ja sowieso immer. Regelmäßigen Content liefern auch sowieso. Und wenn man diese Zwischenschritte dann halt noch macht, mit diesem komprimieren zum Beispiel bei Tiny PNG, äh, PNG ist das ähm, meiner Meinung nach schon was, was man da mal zwei Minuten einplanen kann, damit das Bild mhm. kleiner wird einfach. Mhm. Also sehe ich jetzt vom Kosten,
0: sowie auch vom Zeitaufwand, gar nicht ähm, so kritisch. Ja. Und ähm, ich denke jetzt gerade noch so an meine eigene Website. Ich habe ja gerade erzählt, wir sind jetzt da gerade auch so ein bisschen am Aufräumen. ähm, Und du hast ja gesagt dass es sehr viele Bilder zum Beispiel auch auf dem Webspace gibt, die man vielleicht gar nicht mehr benutzt, weil man den Blogartikel gelöscht hat oder wie auch immer. Gibt es auch ein Tool oder ein Plugin, wo das quasi prüft, welche Medien, also WordPress heißt das ja Medien, welche Medieninhalte eigentlich nirgendwo mehr eingebunden sind und dementsprechend auch eigentlich gelöscht werden können? Das fände ich nochmal spannend, weil da habe ich keinen Bock, da irgendwie, weiß ich nicht, 500 Seiten Medien durchzugucken. Das ist dann wirklich zeitaufwendig.
1: Ja, das gibt es tatsächlich, das ist auch in meinem Kurs drin, wie man seine Website grüner macht. Ähm, Mhm. Es fällt mir tatsächlich Warte mal.
0: Ich finde das auch alleine raus. Unused, kein Problem.
1: Unused Media. Aha, okay. D- 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 Unused Media. Such mal nach Unused Media. Mhm. Das ist nicht der gesamte Begriff. Es fällt mir gerade nicht ein. Ja, <lacht> Aber das ist super cool. Mit dem hat auch die Kunden da äh, diese 1,2 ja. Gigabyte gelöscht. Also, das ist, Wahnsinn. Äh, ja, Wahnsinn. Das ist echt gut. Das, das funktioniert auch cool. mit Divi und Elementor und so. Das mhm. muss man dann, muss man noch einen extra Haken setzen. Mhm. Und dann überprüft das wirklich auf welchen Seiten welche Bilder ähm, nicht mehr benötigt oder nicht verwendet werden. Zeigt auch ja. die an, dass man auch mal noch so einen Überblick kriegt. Man kann die mhm. Bilder auch noch mal runterladen zur Vorsicht, also im, mhm. äh, im Paket sozusagen, weil es doch irgendwas schief geht oder so. Und ja. dann kann man die alle löschen. Ja, das mhm. ist gerade für ähm, schon bestehende Websites
0: super. Ja, Voll. Ähm, du hast jetzt ja gerade deinen Kurs angesprochen. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das jetzt ein Kurs, wo man praktisch auch von vornherein eine Website erstellt oder ist das jetzt eher für Leute, die schon eine Website haben? VP Greenies heißt der, glaube ich. Da ne? habe ich vorhin nochmal nachgeschaut.
1: Genau. Also das sind zwei verschiedene Sachen. Die Website Greenies, das ist meine Community, mhm. wo alle reinkommen, die schon eine Website haben und die grüner machen wollen, mhm. und optimieren wollen. Da gibt es so einen kleinen Kurs, den man dann folgen kann, aber auch einen Kurs, was die Website Basics betrifft, weil mhm. das bei vielen, die eine Website haben, auch noch nicht der Fall ist. Zum Beispiel Cookie-Fenster oder Barrierefreiheit oder sowas. Ja. Ne? Das wird ja. dann mal angesprochen. Da müssen die Leute erstmal prüfen, hat das meine Website. Mhm. Genau, und dann ist das ein Mitgliederbereich. Das heißt, man zahlt da monatlich, mhm. kann den Kurs durchmachen, kann immer Fragen an mich stellen. Es gibt Fragerunden und so weiter. Ja, und ähm, mhm. da sind, wie gesagt, alle drin, die schon eine Website haben. Und dann gibt es das andere, das ist Website to go. Da sucht man sich quasi ein Template aus mhm. und baut dann mit Hilfe eines... Kurses und auch mit Support durch mich, seine Website selber. Ja. Und da halt auch schon, da achten wir halt auch schon darauf, dass dieser Bilder-Workflow der richtige ist und so weiter und so fort. Dass da alles, mhm. was, was man so beachten kann beim Aufbau, einfach auch schon beachtet wird von vornherein.
0: Mhm. Ja, finde ich total cool. Werden wir auch gerne in den Shownotes verlinken für diejenigen, die da auch ähm, ja entweder eine Website brauchen oder ihre eigene Website ein bisschen grüner machen wollen. Und wie gesagt, also dieses Klima, also es gibt ja Leute, die denen dieses Klimathema besonders wichtig ist und die sagen würden, okay, ich mache das jetzt allein schon aus Umweltgründen, dass meine Website grüner werden soll. Aber für diejenigen, die vielleicht sagen, okay, das reicht mir jetzt nicht als Argumentation. Es ist halt generell immer sinnvoll, die Website auch aufzuräumen. ja, Nicht nur, weil es ja. auch umwelttechnisch total cool und sinnvoll ist, sondern auch, weil es einfach für die KundInnen viel besser ist oder für die Besucher, wenn die Website aufgeräumt ist. Auch für uns, weil ich kann euch sagen, ich mache das jetzt seit fast neun Jahren und es sammelt sich so viel Zeug an. Wenn man das nicht regelmäßig auch mal aufräumt, dann wird der Berg einfach immer größer. und Man hat einfach irgendwann gar keinen Bock mehr, das zu machen und es wird immer schlimmer. Deswegen kann ich euch nur raten, das auch öfter mal anzuschauen und da lieber früher als später mal auch ein bisschen aufzuräumen. Und wenn man das von Anfang an beachten kann, mit einem Kurs wie deinem zum Beispiel, ist das natürlich umso besser. Wie bist du denn auf dieses ganze Thema überhaupt gekommen? Wir haben ja vorhin schon gesagt, 2019 habe ich dich schon mal interviewt, auch zum Thema WordPress. Da ging es eher um technische Sachen, ein bisschen DSGVO und so. Es ist auch noch online, kann man sich noch anhören. Und dieses grüne Website-Thema hattest du damals noch nicht. Warum hast du dich denn entschieden, da auch in diesen Bereich so ein bisschen reinzugehen und dich da ein bisschen zu spezialisieren? Ja, das war eine ganz witzige Geschichte. <lacht> Mir ist es generell... Ähm wichtig,
1: dass dass ich so ein bisschen gucke, was kaufe ich, wie vermeide ich Plastik Mhm. und sowas alles. Ich gucke da schon immer so ein bisschen und dann habe ich ähm, einmal an der Ostsee im Urlaub im Strandkorb gesessen und habe das Magazin von Rossmann gelesen, das, was es Mhm. immer kostenlos gibt und da ist immer sehr viel über Nachhaltigkeit drin. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, als ich gerade wieder so einen Artikel las, gibt es das eigentlich auch bei Websites, dass man irgendwas, also das kam so, ich ich weiß es nicht. Und dann dachte ich, Da muss ich mal googeln. Dann habe ich gegoogelt und habe tatsächlich was darüber gefunden. Ähm, Größtenteils ist es mittlerweile, fast auch äh, ausschließlich ähm, auf Englisch aus äh, Amerika oder aus Mhm. aus Großbritannien. Was man gar nicht unbedingt glauben würde, weil in den USA (lacht) ist ja
0: Klimaschutz und CO2-Neutralität jetzt nicht so das große Thema, leider.
1: (lacht) Richtig. Dann habe ich ähm, gesehen, dass es da schon ein Buch drüber gibt Mhm. und habe mir das ähm, gekauft, so schnell es ging und ja, da ja. fing das Ganze an. Also mhm. ich habe da, es kam so aus mir raus, gibt es das? Gibt's das überhaupt, gibt es die Möglichkeit? Ja, und dann habe ich damit angefangen, weil ich es echt super fand. Und weil es ja, wie gesagt, auch wirklich ähm, ja. für einen selber
0: ein Win-Win ist, Umweltschutz und dann die Ladezeit der Webseite. Ja. Total. Und hast du denn, also auch wenn es jetzt eher so Business-Strategie ist, aber ich glaube, das interessiert viele und ich finde, das ist so ein ganz tolles Beispiel dafür, ähm, wie man sich auch spezialisieren kann, ne weil ich sag mal so, wordpress Websites machen natürlich viele Leute und es ist ja auch wichtig und richtig und es brauchen ja auch viele Leute, aber das ist jetzt etwas, was ich auch woanders noch nicht gesehen habe. Natürlich wird es auch Leute geben in Zukunft, die sowas auch machen werden, aber ich will nur sagen, es ist eine clevere Idee, sich auch ein bisschen zu ähm, positionieren, weil es natürlich auch wieder deine Werte und was dir wichtig ist, auch zeigt und gleichzeitig etwas ist, was auch nicht jeder anbietet und du damit auch wieder eine spezifische Klientel anziehst, nämlich die Leute, die sagen, mir ist das eben doch explizit wichtig, dass die Website eben möglichst grün ist. Hast du denn ähm, das Gefühl, dass, und du machst es jetzt ja glaube ich schon seit drei Jahren mit der grünen Website, ne, ähm, dass da jetzt auch mehr Kunden dadurch kommen oder dass dein Business dadurch in irgendeiner Form vielleicht auch ein bisschen einfacher geworden ist, weil du jetzt auch dich da so ein bisschen spezialisiert hast oder würdest du sagen, macht jetzt nicht so einen großen Unterschied zu vorher? Oder kommen andere Kunden, mit denen du dann lieber arbeitest? Also was waren so die Effekte, die du da festgestellt hast? So rückblickend kann ich jetzt sagen, dass
1: andere Kunden kommen, mit denen ich Mhm. lieber arbeite tatsächlich. Mhm. Also ähm, Mhm. das sind dann ja auch wirklich welche, die meine Werte teilen, wie du eben schon gesagt hattest. Und das macht mir dann natürlich gleich viel mehr Spaß, wenn Mhm. ich jemanden dabei unterstützen kann, seine Website für nachhaltiges Handarbeiten oder so zu optimieren. Mhm. Und äh, ja, das mache ich dann halt auch gern. Aber es kommen halt auch wirklich viele, ähm, die dann sagen, ach, habe ich ja, wie ich vorhin schon sagte, habe ich noch nie gehört, finde ich ja super und ähm, ja, würde ich gern was mit dir ausprobieren. Das Mhm. ist äh, auch schon, also es werden auch viele neue Leute aufmerksam auf das Thema,
0: auf mich, weil einfach, ja, ja, das noch nicht ganz so verbreitet ist einfach. Mhm. Und das ist doch bestimmt auch total cool, kann ich mir vorstellen, wenn man halt selber sagt, okay, mir ist dieses Thema wichtig. Und wenn man auch weiß, dass viele Leute das noch gar nicht kennen und dann durch die Arbeit, die man macht, auch darauf aufmerksam werden, so wie einige das jetzt auch über diese Podcast-Episode bestimmt kennenlernen werden. Also stelle ich mir auch nochmal als, wie soll ich sagen, positiven Push der eigenen Arbeit vor, wenn man dadurch noch etwas so ein bisschen, so ein bisschen missionarisch tätig werden kann, sage ich jetzt mal, ne? Und das ein bisschen mehr verbreiten kann auch. Ja total schön. Ähm, Vielleicht als letzte Frage noch, Steffi, welche Trends siehst du denn so im Website-Bereich? Also jetzt gar nicht so unbedingt, vielleicht spezifisch auf WordPress bezogen, aber so auf Website generell. Gibt es da gerade irgendwelche Trends oder irgendwas, was man so im Auge behalten sollte?
1: Also ich glaube, dass dieses, ja, dass dieses Thema Nachhaltigkeit und so weiter, das ist ja eh im Kommen, Mhm. dass das in nächster Zeit, hoffe ich, auch noch zunehmen wird, gerade auch in Bezug auf die Websites. Mhm. Und sonst Website-Trends ich glaube, es ist wichtig, dass man ja einfach irgendwie mit seiner Website versucht, regelmäßig Content zu liefern. In welcher ja. Zeit, das ist jetzt kein Trend. Ne, Das ist aber, es machen aber halt viele einfach nicht. Mhm. Und das, ist halt so, das, was man, die Website kann halt nur funktionieren, wenn man regelmäßigen Inhalt liefert und wenn da Leute auch regelmäßig draufkommen. Und deswegen glaube ich, dass in Zukunft die Websites auch so ein bisschen vielleicht wieder interaktiver werden können, dass da wieder mehr mhm. Austausch stattfindet, ähm, unter Blogartikeln zum Beispiel, mhm. in den Kommentaren oder so. Und es gibt auch gibt ja auch so Chatfenster, die so aufgehen, wenn man jetzt, ähm, hast du auch so eins, ich glaube?
0: Ja, ja, ja ich ja, habe die auch.
1: Genau, öffnet, dass man da direkt in Kommunikation gehen kann, dass die Wege einfach kurz gehalten werden und dass man da schnell ähm, ja einfach in Kontakt kommt. Denn auf Social Media wird es ja immer schwieriger, nach wie vor überhaupt gesehen zu werden. Und da findet auch nicht mehr, so so wie früher, finde ich, die Kommunikation statt einfach. Und ja, die Website da, wenn man da Besuche hat, weiß man halt einfach, da sehen die Leute einen. Und das finde ich wichtig, das in Zukunft auch im Auge zu behalten einfach. Das finde ich total spannend, ja. Was ich noch ganz kurz sagen wollte, ich habe vorhin vergessen, es gibt ja auch Tools, mit denen man das messen kann, wie Mhm. viel Energie und so weiter, wie viel CO2 Ah. die Website ausstößt. Das cool. wollte ich noch ganz kurz in den Raum werfen. Ja. Da kann man nämlich selbst seine Website mal messen. Das gibt es mehrere, einmal ecograder.com oder digitalbeacon.co. Mhm. Und da kriegt man dann ausgeworfen, wie groß die Website ist, wie viel Energie sie verbraucht, wie viel CO2 sie ausstößt und so weiter und so fort. Und dann kann man mal so ein Vorher, das machen die Leute in meinem Kurs immer, Vorher messen, Nachher messen, nach der Optimierung. Mhm. Und da ja. kommt dann schon äh, was Cooles bei raus, ja.
0: Ja, super. Das werde ich äh, direkt nach unserem Gespräch auch gleich mal testen gehen. Aber ich befürchte, ich habe bestimmt nicht so einen guten Wert. Aber <lacht> wir haben ja schon angefangen aufzuräumen. Also das ist auf jeden Fall super, dass man da mal seinen ja aktuellen Stand auch sich anschauen kann. Ja, total cool. Ähm, wenn man mit dir arbeiten möchte, Steffi, wo geht man da am besten hin? Am besten auf meine Website. Da findet man eigentlich alles, ähm,
1: ja was es so gibt von mir. <lacht> Oder auf genau. Instagram
0: bin ich auch. Ja, super. Und das ist steffipingel.de zusammengeschrieben, aber wir packen das auch gerne noch mal mit in die genau. Show notes rein. Ja cool. Vielen Dank, Steffi. Das war sehr, sehr spannend und auch mal ein Thema, ja, was ich noch nicht tausendmal im Podcast hatte und ich freue mich auch, dass wir mit der Episode heute oder mit dem Video heute auch ein bisschen äh, vielleicht dazu beitragen konnten, dass der ein oder andere erfährt davon und jetzt vielleicht auch Lust hat, seine Website grüner zu machen. Wir haben da äh, ganz viele, über viele Tools gesprochen, aber man kann natürlich auch in deinen Mitgliederbereich kommen, in die Website-Greenies und du hast ja eben auch noch einen Kurs, wo man lernt, wie man seine Website erstellen kann von Anfang an, falls man auch keine Website hat. Ähm, Wie gesagt, das teilen wir gerne in den Shownotes. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für das Interview genommen hast. Und ähm, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal ein paar Jahren. Mal schauen, äh, was du dann so machst und äh, was ich bis dahin im Website-Bereich dann auch noch getan hat. Genau. Toll, dass ich hier sein durfte. Danke dir. Gerne. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.